0: É, Bem-vindos, bom momento, caros ouvintes e Vitor do Camboja, Victor do Camboja, perdão é, Esse é mais um episódio do Redação Resenha Aquela tentativa até então frustrada de encerrar as atividades de todo o Resenha Histórica como um todo Todo o Resenha Histórica como um todo, enfim Redundante, mas vocês me entenderam. No Brasil de 2022, redundância equivale a um prêmio Nobel. E para estender a minha redundância e compartilhar o prêmio Nobel de hoje, eu conto com a presença de Bruno Tatalha. Bruno, bom momento para você. Bom momento Brasil, bom momento Estados
1: Unidos, bom momento. É, aliados, né, Camboja, Vietnã, Filipinas... Abraço para o Rodrigo Duterte, grande monarca do, das Filipinas, tal qual Jari Bolsonaro. É... Bom momento, Gabriel Simão. Bom momento vocês dez aí. Eu, eu sei que vocês nunca ouviram a gente falar que possivelmente teremos dez pessoas para quem falar, mas aparentemente nós temos. É... Gostaria de lembrar, mais uma vez, que trazemos uma seleção das piores notícias de todos os tempos, e todos os tempos, lê semana passada, e, hum, quiçá, semana retrasada também. Mas, a gente também precisa lembrar que existe uma questão de tancabilidade das ideias, né, das notícias, e algumas a gente não tanca, então, por isso, é, não comentaremos casos sensíveis demais, e não comentaremos casos vergonha alheia demais, uma vez que de vergonha alheia já basta a nossa própria vida. Abraço.
0: É, de vergonha ali é também o debate, bem entre aspas, entre Ciro Gomes e Gregório Duvivier, que foi uma das coisas mais gratuitas dessa semana, se não a mais gratuita dessa semana. É, então vamos lá para a nossa primeira notícia, que fala sobre história do Brasil. Fala sobre as pessoas que fazem esse país funcionar, que não aparecem em absoluto lugar nenhum. Tirando algumas pouquíssimas exceções E a gente está falando de um lugar muito simbólico do poder de um estado No caso, o estado de São Paulo E no caso, estamos falando do Museu do Ipiranga Conhecido também como Museu Paulista Então, para quem está por fora, o museu tem passado, aí, sei lá, os últimos seis anos Não, foi mais que isso é, Eu acho que ele ficou em obras de 10 a 12 anos é, então, ele ficou um bom tempo fechado ao público para fazer uma uma profunda restauração, uma profunda reforma e vai ser reaberto esse ano. Olha só. Então, fica aí uma uma dica de passeio que vai valer a pena esse ano, que é o Museu de Ipiranga E durante esses trabalhos de reforma, foi encontrado lá um par de havaianas Um par de havaianas foi encontrado né, dentro do forro do telhado do Museu do Piranga. E começou a levantar um profundo questionamento de arqueólogos, historiadores, restauradores, é, funcionários do IPHAN e pedreiros do Brasil afora Sobre o que diabos poderia vir a ser aquele objeto E uma vez constatado que ele era um chinelo, qual que é a função social de um chinelo Então essa é a notícia que a gente pegou aqui emprestado do portal UOL da parte nossa moda. Então, aparentemente, é, a história está tão desvalorizada que ela precisa alugar espaço em uma coluna de moda que pouquíssimas pessoas, por exemplo, eu e o Bruno, não sabíamos que existia. Acredito que Victor, nosso grande ouvinte do Camboja, também não sabia.
1: É, mas é... chinelo não é moda, eu não sei mais o que chinelo é.
0: Chinelo é vida, chinelo é tudo. É, chinelo é pop. O agro não é pop, mas o chinelo é. o chinelo é tech. Se o chinelo não é tech, fica Sim. adiante, então, acordar todos os dias. Se a vida é uma grande enganação, então. É? Vai não, dizer não. que a minha Havaianas do Homer Simpson não é tech? Eu
1: não, é, eu não uso Havaianas porque eu acho muito caro, né? Eu uso Ipanema, porque... Ipanema? Ipanema você acha em qualquer loja de as... As lojas que, quando éramos criança, eram chamadas de lojas de R$1,99, ou até lojão do real, quando alguma coisa custava R$1,00. É, e não só o Kinder Ovo, como todo mundo ouve incessantemente da época em que o Kinder Ovo custava R$1,00. É, mas é, lá não vende a Vaiana, porque é muito caro mesmo. É, mais, é bem mais, tipo, 50 pau a Vaiana. Não é possível. Eu uso Quando eu quando era pequeno, vendia uma, uma, um chinelo que chamava Baianas, que era uma versão... Furreca da Havaena, que era considerada Furreca também, que era muito Curioso, mas é engraçada essa notícia Porque é um blog de moda né? O nome, do, Lembrando que uni, o, o UOL significa Universo Online, então ele não é só um, um Ele não é exatamente um site Ele é um portal, ele já era um portal Antes desse, desse termo virar Virar moda, né? de começar a criar Vários portais, então ele, ele abriga vários blogs Entre eles o blog do Google O blog do Splash O blog do Chico Barney o blog do Nossa Moda, que eu não conhecia, mas enfim. E é engraçado que ele, ele fala, tipo, nossa, eles encontraram esse chinelo, que na verdade não era uma Havaianas, era um chinelo de uma, de uma marca chamada Alpargatas, que foi lançado em 1962, e eles falam na notícia que eles começaram a repensar o futuro, o passado e presente do, do, do museu através da, do, desse artefato, e aí é engraçado pensar o efeito que é causado por uma lapa branca de borracha com uma tira azul, né? É, simplesmente não tem nada demais nessa, nessa, nessa chinela, se a gente puder dizer assim, é só uma chinela. E, e eu achei muito engraçado, porque não na notícia, eles falam, olha, eles encontraram 1.250 artefatos. Se o mais importante para virar uma notícia é a Havaiana, imagine que, que não era o resto, né? Provavelmente eram brincos é, únicos, assim, só um lado do brinco,
0: ou um botão de calça. Ou linha ou, de barbante Ou a dignidade do PSDB Que vale menos que uma vaiana Exatamente é, eu, fiquei, eu também achei curioso esse detalhe Dessa notícia aqui Porque foi, porra, tem, tem umas paradas muito Por exemplo, o quadro de independência Que é uma parada colossal e a mais falada é, Poderia sair Uma notícia sobre ele, sobre outras obras Gigantescas também que estão dentro da casa Sobre a prataria Da casa, sobre os móveis Que foram restaurados desde o da época da construção do museu, que ainda permanecem vivos. Mas não, o que chama atenção realmente é o chinelo. Acharam chinelo em cima de uma viga de madeira que faz parte do telhado e aquilo chamou a atenção dos restauradores. Né? Então, aparentemente, eles precisavam é, utilizar de carbono 14 para determinar a datação dessa chinela. Então, uma lapa de borracha vulcanizada chama a atenção. E para colaborar, com as investigações, é, eu bolei algumas perguntas aqui que eu gostaria que o pessoal do museu respondesse no futuro. Então, por onde que esse chinelo andou? Será que antes dele chegar no museu ele pertenceu a alguma mãe habilidosa lançadora de chinela que acertou o filho que fugiu de uma surra bem merecida na rua? Provavelmente uma mãe, do...
1: uma mãe de família italiana do Ipiranga.
0: É? Por que não? Não. É, será que essa chinela fez boas e memoráveis viagens até a padaria no final da tarde? Ou no sábado de manhã? Não sei. É, será que essa chinela fez boas viagens até o boteco do, do Djalma para tomar um rabo de galo, para tomar uma boazinha, para tomar aquele bombeirinho, para tomar aquela breja? Jogar aquela sinuca Sabe, ouvir o clássico da música da época Já que é uma chinela 260 Então ouvir o clássico da época Quando tu jogava aquela sinuquinha E dançava loucamente às três da manhã Agarrado a um, cara, a um cachorro caramelo Então assim, são perguntas só para, né? Buscando ajudar O pessoal que tá trabalhando nos, nos reparos finais né? Tá em fase final a obra para não
1: contexto histórico para o objeto também, né? importante Sim,
0: né? Porque uma chinela largada no tempo, a gente não entende, né? Exato. A gente não sabe o que é. Ah, o que é isso, uma chinela? Será que é uma chinela ou será que é uma antiga armadura greco-romana que foi prensada acidentalmente oh. e viajou milhares de quilômetros e veio parar no telhado do museu?
1: De borracha. Não, de isso é borracha. engraçado porque... É, quando na, na notícia ele vai estando é um objeto de borracha, a espuma que forma a base sai em tiras, com, com adornos em relevos geométricos. E aí depois de uns dois parágrafos falando disso, é, a notícia diz: a é, os especialistas garantem, estamos diante de um chinelo de dedo. Eu não sei quanto tempo eles levaram para descobrir, mas aparentemente eles não tinham certeza que se tratava de um chinelo. Né? Entre as opções estava o crânio de um brontossauro uma lança inca do século 13 e um chinelo de dedo, mas aparentemente foi confirmado esse tratado o terceiro sinal de dedo mesmo.
0: Quem são esses
1: especialistas? Provavelmente então, o Léo Dias, né? A gente tá falando de um blog
0: de moda. É, pode ser que seja o próprio Google Gloss e o Alexandre
1: Heschkovich.
0: É tipo eu fiquei, eu fiquei imaginando aquelas pessoas que faziam propaganda da Vaiana que passavam no intervalo do jogo, quarta-feira à noite. É e sei lá. Veio Débora Seco, Lázaro Ramos, é, qualquer uma das paniquetes que depois fez propaganda de cerveja. Sabe? Eu fiquei, eu fiquei pensando nessa galera. Eu pensei até no Marco Luque, porque o Marco Luque fez uma propaganda da Havaianas, né? Minha então, assim. É, então, tipo, eu fiquei pensando quem são esses especialistas. Sei lá, ah, a gente precisa de pessoas que tenham pés e dedos e que calcem determinado número pra experimentar com toda todo uma proteção de látex no pé para não danificar a peça de borracha, obviamente, para ver se aquilo é uma vaianas ou se não é uma uma uma, uma padaria de fazer tapioca.
1: É bom essa sandália, ela, assim, o modelo, né? Ele é datado de 62. E é engraçado porque eles é, a notícia explica que os anúncios publicitários que eram feitos na época, eles prometiam que a, que, a, que o chinelo teria beleza, conforto e resistência e a ideia é que fosse um produto para famílias de classe média. E é engraçado que o a notícia fala a publicidade, contudo, não impediu os pobres de aderir ao produto. Porque eles também querem se sentir envolvidos. Ou seja, é um produto destinado à classe média, mas que foi consumido em massa pelos pobres, os ditos pobres, os supostos pobres. O que claramente dá uma ideia de que se trata de um de um proto-movimento de ostentação que a gente viu florescer no funk paulista na, em meados da década de zero, digamos assim, dos anos 2000. Eu acho que isso aí é um... É um é, é, a gente pode dizer que os pobres, os ditos pobres que usam a nos anos 60, eles são os ancestrais dos funkeiros paulistas de 2005,
0: 2006. É, porque nos anos 2010 a ostentação de chinelo voltou só que não era mais Havaianas, era o Kenner O Kenner Lendário Kenner, Kenner né? Lendário Kenner, continua aí, continua tendo a mesma faixa de preço e continua tendo aquelas falsificações O eu Kenner custa uma... 40 reais até hoje? Não, ele nunca custou 40 reais ele sempre custou a partir dos 60 Então eu comprei um falso É, Não, eu também comprei um falso que embaixo estava escrito OPA e eu devia, ter <risos> eu devia ter entendido aquilo como uma, como uma, uma premonição. Um
1: alerta,
0: né? É, porque um dia eu tava saindo de casa num dia de chuva, E tava usando ele. E aí tava descendo uma, uma ladeira, e eu escorreguei, e eu caí. E eu disse, opa.
1: Nossa. E depois
0: dei risada, porque, né? Metalinguístico isso, né? É, a gente tem que dar uma risada de vez em quando. Aí eu tomei um rola de bunda no chão, numa ladeira, segurando o guarda-chuva. Algum senhor achou que eu tava mandando um passinho de frevo, mas não, eu fui ludibriado de brado pelo Opa, que era essa cópia marromeno do Kennedy.
1: Boa, mas guarda esse rolo de bunda que você tomou para a próxima notícia. Que a gente vai... Ótimo. Isso vai ser referenciado mais para frente. Mas é engraçado, na, na, na análise que eles fizeram da sandália, não essa análise para entender que era um, era um chinelo, mas olhando né, a. a... As especificidades desse, desse, dessa unidade em específico, que já em 62, ou seja, lá quando foi, é, quando foi lançado as traças desse chinelo no, no, no Museu Paulista, é flagrada uma característica que é mundialmente conhecida do chinelo de dedo, que é o reparo com prego, porque esse, esse, esse chinelo específico estava com prego no, em um dos pés lá, é, o que garante que esse chinelo, pelo menos brasileiro, era, porque, eles, porque obviamente que isso é, é, um, é uma parte do nosso patrimônio material, né? o, o, o prego no chinelo. Afinal, eu não sei se outras culturas entendem o prego com essa forma de substituir cola, que só a gente tem essa expertise para usar metal no lugar de, de, de adesivo colante. É, mas você fez algumas perguntas, algumas delas estão respondidas já, né, o chinelo aparentemente pertenceu a um operário que trabalhou em reparos no museu nos anos 60, e ele foi encontrado agora, então aparentemente a organização está tentando contato com o operário para devolver o calçado para ele, não sei se eles vão conseguir, porque faz 60 anos, mas se possível, se, se você estiver ouvindo e você perdeu o seu, o seu chinelo nos anos 60 no, no Museu Paulista, entre em contato lá com o saque do Museu Paulista, com a organização e provavelmente isso deve estar fazendo falta para esse cara depois de 60 anos. Mas, é é, isso. Tipo, mas uma coisa que é engraçada também é que é, como uma boa faxina em casa, a reforma do museu, ela encontrou muita coisa que estava perdida. Então, é, como eu disse, <risos>
0: Pode
1: é, mais ou menos 1.250 artefatos foram encontrados. Aparentemente metade do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo estava lá no Museu Piranga. Então eles provavelmente vão, vão conseguir remontar em uma boa parte do acervo.
0: Um acervo de objetos domésticos. É, Bruno, traga a próxima notícia pra gente.
1: Vamos lá, falando em rola de bunda. A gente tem uma notícia muito boa e que a gente trouxe da é que é uma notícia boa, tão boa quanto curta. né? Tem um, um cara que, é, aparentemente, eu, eu, supostamente, estava simulando quedas em supermercados é, na região litorânea de São Paulo, especificamente Santos e São Vicente, e esse cabo, esse homem, ele foi flagrado pelas câmeras. Segundo a, a, os locais, ele estava fazendo um... um ele estava usando isso, né, para conseguir processar os locais. E aí, assim, ele ia entrar, é, ganhar uma grana em cima desses, desses supermercados de Santos, São Vicente e região para conseguir... Uma graninha aí... para aproveitar o seu fim de... Aproveitar ali o seu fim de semana, né? Mas eu achei engraçado que assim... O cara caía no chão... E dizem... né Quem tá dizendo isso são os supermercados... Que era para processar os locais... Mas eu tenho certeza que se tratava de uma outra coisa... Eu tenho certeza que... Vendo as imagens assim... Do cara tomando esses rolas Ele tava claramente treinando... para jogar Assassin's Creed melhor... Porque no Assassin's Creed você tem que passar por debaixo de portas, tem que dar, uma, dar umas escorregadas, escalar parede, esconder muita. E é importante usar um ambiente com climatização controlada para testar essas questões anatômicas do corpo quando você pratica isso. Então, claramente, isso aqui é um estudo aprofundado para entender o desenvolvimento do jogo da Ubisoft e tentar ter uma performance mais alta. A partir do momento que você entende o seu próprio corpo, você também vai conseguir entender o corpo do seu personagem.
0: É, eles estão aperfeiçoando a movimentação do boneco, né?
1: Pode ser que ele trabalhe para a Ubisoft, inclusive.
0: Sim, pode ser que ele seja Ubisoft.
1: Ai, <risos> é, oh. né, eu não Ubisoft.
0: É, mas eu achei que ele ele tava, enfim, uma, uma simulação muito tosca de falta, sabe? É, ele ficava buscando contato com coisas à toa, ou senão ele fingia contato com nada, sabe? Querendo, querendo parar o jogo, querendo picar o jogo, querendo transformar o negócio no, numa coisa chata de assistir... É, querendo chamar a atenção também muita catimba, e, né? é, muita catimba. dependendo do, do, do juiz é, dependendo do juiz colaborava, sabe ficava tudo muito pior, então assim eu vi na central do apito lá no, no, no site do globesport.com que, segundo o Sandro Merahit, se ele tivesse usado dependendo do supermercado um, um shampoo neutro é, tinha mais chance disso continuar acontecendo por quê? Porque o shampoo neutro, não tem cor, né? Transparente, translúcido. Então ele se mistura muito bem com o mercado de, um, de qualquer piso, né? Qualquer piso de mercado. Porque se, se camufla com o ambiente, praticamente, né? Só percebe quando tá muito próximo. Então ele devia ter, ter prestado atenção nesse detalhe. Mas como é um, um, um cara amador ainda, não tem, não tem casca profissional, nunca disputou uma Série A, nunca, nunca jogou uma taça Guanabara, então a gente, a gente entende que ele... É, tenha sido neném em algumas dessas oportunidades. Porque, ele, porque, segundo a reportagem do Isto é, ele fez isso durante todo o mês de abril. E você fazer isso durante todo um mês em uma região que é Santos e São Vicente, apesar de serem cidades grandes, ainda continuam sendo cidades do interior, mas, enfim, estão no litoral. É, uma hora ou outra você começa a ficar marcado, né? Então o cara olha pra você e fala: mano, segue o jogo, levanta, se vira. É, e dá seus tem... pulos. Tem outra
1: coisa para se pensar que é o seguinte, pode ser, assim, né, a gente não sabe quem é esse cara, mas a gente pode pensar que esse cara é simplesmente um atleta olímpico. Que na situação que a gente tá, as únicas formas de você conseguir ter uma estrutura suficiente para se manter em forma é indo pro BBB ou entrando em mercado e simulando seu, seu, seu salto triplo, seu salto com vara, seu salto com obstáculo, seus 100 metros rasos. Onde você vai treinar isso daí? Quem que vai te dar a estrutura? De repente, esse cara tava tentando mostrar a performance dele para o mercado, seja o aqui, seja o Carrefour, seja o Mini Extra, para conseguir cravar em uma, um patrocínio para tentar as Olimpíadas de Paris de 2024. E a gente está ajudando o cara como se ele fosse um criminoso. Ele está tentando só sobreviver dentro de um, de um meio, é, que é o esporte, em que no Brasil... É, os seus principais representantes são muito mal remunerados E muito mal reconhecidos
0: né? É, vai, ver, vai abrir uma nova categoria Que são vídeos de rola no TikTok Ele tá Vai treinando. ter uma nova, ter uma tá nova categoria aí. do
1: vai filhão Só com vídeos desse cara
0: É, ele tá, ele tá fazendo um treinamento Em lugares com obstáculos reais do dia a dia Pode ser isso daí também Pode, né, porque o Bolsa Atleta Foi cortado nesse atual governo Assim como todas as outras coisas que trazia o um mínimo de dignidade e capacitação para as pessoas de baixa renda, então talvez esse nosso atleta incompreendido, que na foto aqui da notícia aparece é, já com a bunda no chão de costas para a câmera de Segurança do Mercado, então é um herói sem nome, por enquanto, ele estava buscando é, 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 esse, esse tipo de, de ritmo de jogo, né? A gente tá querendo dar um amarelo pro cara, tá querendo que ele seja substituído, tá marcando ele com o juiz, tá criando muita pilha, mas a gente não sabe o que se passa na vida dele, né? Acho que, acho que é uma boa notícia que fala sobre empatia. Eu acho também. Se você, se você não, não fazer uma reflexão sobre empatia, depois dessa nossa leitura aqui, dessa notícia, eu acho que você tem um problema muito grande na sua vida. Um problema muito grande. É, que você deve resolver na sua personalidade e toda vez que você for passar no corredor de shampoo passa de dente, sabonete é, detergente também você provavelmente vai lembrar desse cara aqui, vai lembrar da gente, vai lembrar dessa notícia e provavelmente vai ter que fazer essa reflexão é importante, né, em tempos de, de cólera como esse é, você tomar um rolo no chão do mercado depois de tentar processar o mercado seja uma, uma, uma saída para essa loucura que é a realidade. Agora, feita aqui a nossa pausa do de volta para Minha Terra do programa do Gugu, vamos para a terceira notícia de hoje, que é do Portal Metrópolis. Adivinha só, eu e Bruno Tatália temos agora um novo crush, ele se chama Portal Metrópolis. Pragmatismo não soube valorizar. Tem pessoas que sabem valorizar A fila andou É isso aí é, E a notícia do portal Metrópolis Aqui vem direto de Curitiba Conhecido também como a Rússia Brasileira Porque tudo de mais estranho E escroto que acontece nesse país Normalmente tem Curitiba Em primeiro lugar E a notícia é o seguinte Professor de Karatê é acusado De dar socos em criança como punição é, Então Um professor de Karatê que dava aulas dentro do colégio Líria Micheleto Nichelle, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, teria dado socos na barriga de uma garota e de outras crianças por punição como mau comportamento. É, a mãe da menina, no caso, Bianca de Oliveira, falou que a filha chegou muito triste em casa. A filha de uma outra mulher de 12 anos também chegou muito triste em casa. e Questionado sobre isso, é, é, elas acabaram revelando as punições inusitadas do professor então Curitiba agora ela se torna não só o ponto de encontro da cachorrada do Brasil mas passa a contar também com um vasto leque de atrações turísticas para pessoas escrotas então além das fotos no Jardim Botânico que a gente já comentou aqui uma vez lá no começo do Redação que se tratava de uma grande caça de vampiros, é, inclusive a visita do Michel Temer em Curitiba se tratou desse grande congresso de vampiros, o pessoal temem crucificar a maçonaria, mas deviam estar correndo atrás dos vampiros no Brasil, é, tem lá o Jardim Botânico, tem agora o Pão com Vina, que aqui em São Paulo é conhecido pelo nome correto, Pão com Linguiça, é, tem o estádio Major Couto Pereira, Arena da Baixada, Vila Capanema, tem também Racismo, é, pastores e padres abençoando armas de fogo e a mais nova novidade da cidade que é professores de artes marciais que dão socos em alunos porque esses professores não assistiram o programa da Supernanny
1: não, você esqueceu uma coisa aí também que é os relatos de Curitibanos de ser a cidade mais fria de todos os tempos você ah, é, está passando é... frio em São Petersburgo os caras falam, é que você não vem em Curitiba é verdade, tem isso não, é assim, né? O cara, aparentemente, deu menina de 9 anos por mau comportamento. Primeiro que a gente não sabe onde, foi, onde esse mau comportamento foi exercido. Então isso me preocupa muito porque eu acredito que, nesse caso, os pais, não podendo bater nos filhos, é, por conta da, da lei da palmada e outras coisas, eles estão colocando os filhos no caratê e molhando a mão do professor. Porque aí o professor bate nas crianças por coisas que elas fazem em casa nada garante que essa criança não está apanhando porque ela, porque ela deixou a louça na, na pia. Ou seja, isso pode ser, na verdade, um desvio, um, um subterfúgio, para que os pais possam punir os seus próprios filhos com, com punições físicas, em vez de bater neles e, e correr o risco de serem presos, eles estão colocando a criança no contexto em que, ela, em que normalmente ela já seria, já apanharia de qualquer jeito, ou bateria, se ela fosse muito boa, que não parece ser o caso. Porque se não essa menina tinha dado um pau nesse, nesse professor. É, e aí a mãe disse que a criança chegou triste em casa, eu não entendi a importância de estar escrito na notícia, né, porque ela apanhou do, do, do professor, eu imagino que, que, que ela esteja triste, e isso claramente usou o horário do recreio dela, que ele, ele, aparentemente, ele deu soco na barriga dela, e ela não pode desfrutar do seu macarrão que sal se chama pirata azul com garfo de plástico amarelo, e todo mundo sabe que isso deixa qualquer um triste. Então, assim... A notícia em si, ela é, ela é pouco aprofundada e eu dou graças a Deus, porque é muito bom não ter uma notícia aprofundada sobre, é, sobre agressão a menores, dá mais menores do ensino fundamental. É, do e, médio, sem,
0: e, sem, e, é, e sem a necessidade de especialistas que digam, é, isso daí foi um soco.
1: Isso foi um soco. Isso foi um soco. É porque é caratê, né? Eu ia falar é, algumas terminologias, mas que são do Judô, tipo, o cara deu um na menina, mas não, não entraria. O cara simplesmente deu um socão. Socão, famoso socão, o socão que é, é, o é a barriga
0: é, do amigo. Famoso socão e talvez com um, um, se o cara, se o professor for um pouco geek, aqueles né de trouxa de direita, ele pode ser fã de Cobra Kai. Ele estava hum. imitando Cobra Kai ali. Hum, ou, ou talvez, ou perigosíssimo, ou talvez Cobra Kai esteja sendo filmado em Curitiba, porque eles precisam de lugar com um, um inverno severo. O ou zero se... absoluto. Ou, e, se tipo, trata ou você um... tá em guerra, né? então pode se tem que ser do Curitiba. Re...
1: Pode se tratar do reboot de malhação também, que vai se passar numa academia de karatê.
0: É verdade, né? Já passou numa academia de boxe, já teve jiu-jitsu, falta o karatê, né? É. é eu fico claro. esperando ansiosamente pela temporada de malhação que teremos um, um, um lugar de capoeira também. Mas, enfim, isso. Eu são... acho
1: que só, no, no, só nas estranjas para conseguir isso. Tem que ser uma malhação México pra você
0: ver é capoeira. É verdade, né? Capoeira é muito comum no México. É, ela é muito comum. Ela, a, a questão é que ela não é comum na TV brasileira. É verdade, né? Então, as coisas que são comuns na cultura brasileira são comuns no México, na produção audiovisual mexicana, que aparentemente aqui é nada mais brasileiro do que um comercial de margarina com uma família branca e Curitiba sendo noticiado como... Um lugar escroto.
1: E de onde você acha que é essa família branca do comercial?
0: Ah, eu... Bom, eu escutei alguns especialistas e eles falam que ela é de Curitiba.
1: Olha só, aparentemente, da janela do apartamento da traveira de Botânica.
0: Sim, é, mas como, né, como a gente não pode dar certeza muito dessas coisas... Supostamente, né, gente... né gente? É, a gente, a gente tem que consultar outros pares, outras bibliografias, outras Arma, fontes...
1: Armas benzidas...
0: Armas benzidas, então a gente nunca pode dar certeza dessas coisas, né? Então, Agora, é, não, não é porque dizer... a pessoa nasceu, cresceu e tem residência fixa em Curitiba, que ela seja de Curitiba. Ou branca. É, ou branca. Então, é, né? é
1: esse, mas. Mas eu acho que assim, é, o que, que eu sugiro? A gente tem que evitar
0: é... esses julgamentos rápidos de rede social. Exato, e os nossos aqui também. É,
1: digamos que não, né? Esse, esse, esse professor não deu socos na criança amando do pai. E da mãe. Ele deu solto na criança porque ele é um mau caráter. É hora da mãe procurar Sam e Jim Chester, que trabalham na polícia de Curitiba e que são os responsáveis pelas armas bentas que já estamos aqui mais de uma vez. Que já aconteceu mais de uma vez. Se eu fosse elas, eu ia até a polícia procurando esses dois agentes em específico. Não sei que nomes que eles estão usando aqui. Mas geralmente alguma referência. Você pode procurar pelos policiais Angus e Malcolm Young. Provavelmente é o nome que eles devem estar usando aqui e tentar aí uma justiça através do sobrenatural, é, onde você deve ter mais chance do que conversando com a, o Departamento Policial da cidade de Curitiba.
0: Faz sentido, né? Já que eles estão benzendo as armas de fogo, né? Jogando espiritualidade em armas de fogo, que são seres inanimados, nada mais correto do que você investigar e resolver e punir crimes em Curitiba também pelo sobrenatural. Perfeito.
1: Agora... Para a nossa última notícia, do nosso giro de notícias dessa semana, a gente tem uma notícia muito atrelada aos processos históricos do século XIX. Porém, que aconteceram aqui mesmo no Brasil e aqui mesmo no século XXI, logo aqui e agora. Quando, é, no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, é, traficantes tranquilizam moradores dizendo, abre aspas, não trabalhamos com opressão. Fecha aspas. O que aconteceu no Complexo do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, é que, o, aparentemente, rodou uma espécie de circular fake que supostamente teria sido, é, teria sido compartilhada pelos traficantes do, 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 da região. É, dizia que, a partir daquele determinado momento, os motoristas dos aplicativos é, Uber 99 e afins não poderiam mais circular é, na favela, no complexo de Salgueiro. E aí, os traficantes é, fizeram, né, se movimentaram, se organizaram, e fizeram uma nota de repúdio, dizendo que na verdade, é, basicamente desmentindo a nota anterior, dizendo que sim, os Ubers podem circular é, à vontade, a vontade é muito forte, circular sem problemas no, na região. Né? Então, o mais curioso, é, basicamente o tráfico de drogas no complexo do Salgueiro passou por uma evolução que eu julgo absolutamente natural. Uma vez que ele já se trata de um, né, um grupo de crime organizado, com um partido centralizado, o próximo passo seria necessariamente incutir a ideia de luta de classe na comunidade. Então, se vocês verem a nota lá do, do, do grupo, eles falam é, que não trabalham com opressão e que eles não, não tirariam nada do trabalhador. Jamais vamos tirar algo do trabalhador. Então eles estão incutindo ali uma ideia de luta de classes é... e eu tenho certeza que o dono do morro se inspira no ex-jogador da, bla... da base do Flamengo, conhecido como Marx Lenin. E aí tem essa frase aí do jamais vamos tirar o trabalhador. É importante lembrar que o grupo é um braço do comando vermelho. E comando vermelho tem tudo a ver com o comunismo, embora não tenha nem nada a ver com o comunismo. Por que eu digo isso? Eu tenho um amigo, e de fato é um amigo, não foi eu que fiz isso, eu juro, por Deus. Que, vale, que uma vez ele fez uma prova de história, ele me contou isso uns meses atrás, e eu acho que eu já falei pro Gabriel isso, que ele fez uma prova em que tinha uma pergunta que falava sobre o Exército Vermelho e que na resposta dele ele falou sobre o Comando Vermelho porque ele se confundiu entre as instituições ele confundiu a instituição o Comando Vermelho com o Exército Vermelho os dois são vermelhos, tudo bem que a prática é um pouco diferente, né a praxis digamos, dos dois grupos é, é um pouquinho dessemelhante mas, né, eles não deixam de ser vermelhos. Então, eu acho que tem tudo a ver essa... essa é muito engraçado que essa coincidência vá é, desembocar, digamos assim, nessa ação do Comando Vermelho, trazendo basicamente uma ideia de unidade, de comunidade e de, e de... E mais próximo de uma sociedade socialista, né? Eu acho que a gente não pode dizer isso, na verdade, mas é uma boa colocação, eu acho.
0: Não, faz, faz, faz sentido, faz sentido. O que fica bem claro aqui é que Aparentemente, o, os traficantes estão querendo evitar de se tornarem um sistema que ideologicamente eles buscam combater. É, como? Vendendo drogas, armas e matando pessoas. E disputando território com o Mideciano já que estamos falando do Rio de Janeiro, né? É um outro cenário, é um outro país, tem as suas questões internas. Mas eles já demonstram ter uma consciência de classe muito mais elevada que o PSOL, por exemplo. PCO, PSTU, até talvez o próprio PCB. Então eu, eu acho que é um caso muito curioso. A gente vai continuar em cima para ver o desdobramento dessa notícia, porque é algo importantíssimo, ainda mais em um ano de eleição e Copa do Mundo, principalmente Copa do Mundo, porque e isso pode se espalhar para o resto do país. Então, assim, eu acho, eu acho fundamental que esses caras continuem sendo noticiados, porque os partidos de esquerda precisam aprender a fazer a sua militância, finalmente, eu acho que mais de 100 anos de história não ensinaram isso para eles, então talvez o exemplo tenha que vir de uma, de uma situação em que parte da população, infelizmente ou felizmente, vive, e que falta ali um pouco de tato político. Né? Falta um pouco de tato político para esses grupos é, de esquerda, esses partidos de esquerda, porque eles tiveram quatro anos para conseguir dialogar com as massas e eles não conseguiram. E aparentemente um simples WhatsApp, uma simples corrente divulgada em Stories do WhatsApp em uma comunidade do Rio de Janeiro tem um efeito político muito mais profundo do que você colocar Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando sobre progressismo sobre o fim da desigualdade social, etc, etc então aparentemente uma situação muito mais real para as pessoas tem um efeito muito mais prático na vida delas politicamente falando do que você colocar artistas consagrados e aparentemente, né, como dito, a gente não vai ficar afirmando coisas aqui é, sem ter certeza, aparentemente ricos, ou que estão bem de vida. Então eu acho, acho importante isso daí. Uma última coisa que eu queria falar é que a noção de opressão dos traficantes e aí é uma crítica teórica que eu faço a eles, e aqui vou citar grandes autores como Paulo Cogos, é, 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 Nando Moura, quem mais a gente pode falar aqui como grandes autores? Kim Kataguiri. Kim né? Monarque, quem mais a gente pode falar, é, Lucas Fontoura, Cabo da Ciolo, Cabo Marina Celestino, Jonathan Ferreira, motorista do ônibus 971X também, que deu um berro 5h30 da manhã essa semana, são grandes intelectuais brasileiros que precisam ser referendados aqui como pessoas importantes para esse meu comentário, que é o seguinte... A ideia de opressão desses traficantes tem o mesmo fundamento do anarcocapitalismo. Nenhum. É, nada, lugar nenhum. Não faz o menor sentido. É uma loucura completa. Né? Então, a ideia de opressão que essa galera tem é uma, uma ideia de opressão que existe no cu deles. Muito sucinto da sua parte. Achei conciso.
1: Bom, agora vamos para a parte legal do dia, da noite, da tarde, da madrugada, que é o momento Educação Mota, que é um momento que a gente traz um áudio, que geralmente é um vídeo, mas né, obviamente que isso aqui é um podcast, e não um mesa-cast para tipo, trazer vídeo, e que geralmente não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo que a gente traz até o momento. E hoje a gente vai trazer mais uma vez uma das nossas figuras é, mais importantes aqui do, 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 do momento da Educação Mota, depois do próprio Educação Mota, que é o craque neto, que tá aí com o seu cabelo pintado igualzinho sua mãe. É, e ele fez uma homenagem nessa semana, do, especificamente no dia 20 agora de maio, de um jogador Corinthians chamado Luan. Muitos não sabem, mas o Luan joga no Corinthians e não só... Ele não tá só no departamento médico, ele de fato tem condições não, ele, de jogar, ele, ele não ele, joga ele, por ele, inaptidão.
0: Ele, ele não joga,
1: ele só tá lá. Ele entra em campo. Ele tá lá no Corinthians. por inaptidão ele não costuma jogar. E ele fez um aniversário esse, esse, Nessa semana, no dia 20 Não foi em, exatamente aniversário de nascimento Ele tá vivo ainda, então Obviamente não foi aniversário de morte Também não foi aniversário da chegada dele no Timão Mas aí o nosso querido Crack Neto Vai, vai fazer essa homenagem a ele E vocês aí aproveitem esse momento Que é um momento em que A gente não fala, então geralmente é o melhor momento Aí do programa Então fiquem com mais um Momento Educação Mota.
2: E que por sinal... Pode até mandar um cobertor pra esse aqui também. quiser mandar um cobertor pra esse aqui, porque ele deve estar tá com frio, né? Pé deve tá gelado. O pé dele deve estar tá gelado, o pé de rato. Mota o pezinho de rato, do Luan. moto o pezinho. Dá um close no pezinho de rato dele. Isso. É pra virar pra cá. Entra aqui, meu. que eu não posso abaixar, que eu tô com dor. Vira ali pra câmera número um. Que deveria ter falado, né, Bruno? Olha lá. Mostra o pezinho de rato. Dá só um negocinho. Fica aqui, meu, pra você aparecer na televisão. Fica aqui. Olha lá. Bota a carinha, meu. pezinho de rato. Vai, 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 peritinho. vai, 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 pertinho. Peritinho, peritinho, Oi,
0: tudo bem?
2: Tira a carinha, tira a carinha, vem. Bota o pezinho de rato do Luan. Tem um negocinhos vermelho. Tem um pezinho vermelho dele. Tem o um bolo também de um ano. Um ano sem fazer gols. Parabéns. Oito... Parabéns. 800 pau por mês. Um ano sem fazer gol. Vai porque ele tá cansado. Até na foto ele tá cansado. Ele está assim, Rafael. Rapaz, que aniversário, tá... hein? Que aniversário, hein? Quantos anos ele tem Dois? Dois anos em Corinthians? Xiii... Acho que é o terceiro, hein? Quantos anos? Não, peraí. Não, vamos botar dois anos. Um ano, 8, 9, 60. Mais 9,60, 18, 18,40. 20 milhão 20 milhão? O que, que é 20 milhão, Fernandinho? 20 milhão, bota aqui de novo, bota aqui de novo, olha a cara de cansado dele, bota a cara de cansado dele, bota a cara de cansado dele, olha que cansado velho, é muito dinheiro para carregar né? É, espera só um minuto, é muito dinheiro né? É muito dinheiro, 20 milhão, bota, bota o ratinho, bota os ratinhos, bota os ratinhos, os pezinhos do ratinho, bota os dedinhos do ratinho, ai que gostoso, isso frito velho. É uma delícia. Alô. Sufritinho, é delícia para comer. Bota os gols do Luan! É... É... O gol dele, Veloso! Pã! Como é que é aquele som do computador? Pã! bugou o negócio... Pega o gol, Veloso! Vai lá. Bota o gol Pã. dele, rapaz! Tá bugando aí? Tá bugando? O Corinthians tá aqui, bola pra Luan na entrada da área bateu do Alasson. Especialista em gols bonitos. Cara, eu ficava cinco, seis... Uma vez eu fiquei dez jogos sem fazer gol no Corinthians. O virar seu carro. Mercenário, viraram meu carro, bateram em mim. O cara tá... Um ano sem fazer gol. Um ano dá pra fazer dois fios. Sabe por quê? Porque pode nascer de seis meses... Foi qual o de problema? Deus o um carinho, um... aí vocês jogadores deve estar falando aí agora ah, o ah, falando, ma... falando mal quem mandou tirar
1: enfim né, mais uma pérola de craque Neto é engraçado que o, o, o vídeo da narração envelheceu muito mal né? porque o cara fala, especialista em gols bonitos eu acho legal isso, porque isso pode justificar muita coisa ele não faz gol, porque ele não tá conseguindo fazer gol bonito, ele só vai fazer quando o gol for bonito então ele não vai fazer gol feio, ele não vai fazer gol cagado, então é por isso que ele não tá fazendo ele, ele não tem quantidade ele tem qualidade de gol então ele vai fazer gol quando for, quando, quando for uma pintura se não for assim, ele não faz e aí é isso, 20 milhões nas costas, ano. Eu, é, eu, eu fiquei muito mais tempo sem fazer gol no Corinthians e não ganhei esse dinheiro todo
0: é, acho que eu por tudo que eu fiz pelo Corinthians de Positivo e negativo, eu também não, não tenho esse reconhecimento que o Luan tem. Mas a minha única preocupação é que o craque, o uma hora ele fala Ratinho, acho que umas três, quatro vezes seguidas. Eu tô preocupado se isso não pode gerar um, um, um problema... Com SBT? Com, é, com a marca Ratinho. Né? Marca não...
1: Ratinho, dona da marca Café no Bully.
0: É, então, não sei se... Se, se, se isso pode gerar algum tipo de embrólio judicial, porque a última coisa que eu quero num tempo tão frio como esse de São Paulo é o craque-neto triste não, acho, não. Que, acho que isso é um consenso nacional se ah, o craque-neto tá triste o país vai desandar de uma vez né? se isso, o país já não desandou de uma vez e a única coisa que mantém o único palito de dente que mantém é, a última estrutura de pé seja o craque então assim, a minha preocupação vai nesse sentido que o vídeo ele aí é, ir... é o vídeo o áudio enfim o trecho aqui ele é irretocável, como sempre como sempre né e então a minha preocupação é essa a minha preocupação é que o chinelo encontre o seu dono se não for um chinelo obviamente vai ser uma mochila né? esse objeto aí que segundo os especialistas pode ser um chinelo se não for uma mochila então, a, a minha preocupação é que esse objeto encontre um bom destino e esteja ali, se possível, na exibição do Museu de Ipiranga, quando ele reabrir. O meu desejo também é que uh, o craque Neto continue feliz. E o meu desejo também é que o pessoal aprenda, aprenda a ter consciência de classe.
1: Perfeito, é retocável tal qual... Crack
0: José Feira Neto. É, comentários finais, Bruno, do nosso episódio de hoje? Eu acho difícil
1: comentar, hein, cara. É, tem, acho que a gente já falou bastante, a gente trouxe uma mensagem muito positiva e analítica ao mesmo tempo. A gente trouxe uma resenha muito aprofundada para esse programa. É, e eu tenho certeza que isso não se repetirá.
0: Voltaremos a ser os medíocres de sempre a partir da próxima semana. Verdade. Então se você notou um, um tom de otimismo, felicidade, vontade de viver, é nosso mais sincero pedido de desculpa e que você continue sendo um fiel ouvinte do redação resenha e dos outros programas do Resenha Histórica. Ah, inclusive essa semana, quarta-feira vai estrear é, o Resenha Educação. A gente vai falar sobre jogos de azar, não, mentira. Eu Vamos falar sobre jogo do bicho. É. <risos> Vamos ensinar de maneira pedagógica e lúdica como você fazer as melhores apostas, os melhores animais do jogo do bicho, dependendo da sua região e do seu estado. Não, mentira. É, vamos falar sobre educação, obviamente, e compartilhar experiências, vivências sobre educação. Então se liguem aí, quarta-feira sai o primeiro episódio, tá bem legal. É num formato mais curto, então a gente tem ali um tempo de aula em cada episódio, 50 minutos. Se você estuda de manhã, 40 minutos se você estuda à noite. Então, se liguem aí que quarta-feira tem episódio novo. Então, mais uma vez, desculpa por toda a alegria, toda a felicidade que a gente demonstrou. É, um abraço para o Gabriel Rossini também, porque aquele cretino aparentemente tem coisa melhor para fazer do que gravar comigo e com o Bruno sobre notícias patéticas que podem provocar tristeza e felicidade nas pessoas. Um abraço para o Crack Neto também um abraço saudoso pra Havaianas Branca de Correia Azul um muito obrigado para você cara ouvinte, inclusive o Vitor do Camboja e os nossos o nosso fã clube, a nossa fiel torcida organizada que mora em Ohio, Estados Unidos Bruno, recados finais um abraço um... tomar naquele lugar bem dado não vou fazer isso porque senão eu mesmo vou ter que
1: editar e botar é melhor não, não, não arriscar os recados finais é são de sempre, né? Sigam o Resenha nas redes sociais. Estão aí no Facebook? Eu não sei quais são as redes sociais, mas acredito que o Facebook esteja lá. O Instagram, você que tá. É, de repente um futuro Twitter, shitpost post do Resenha, quem sabe. É, mas se for muito mais trabalho pra gente, não vai acontecer. Mas, é, fiquem de olho no nosso feed. Estamos aí no Spotify, no Castbox, no Pocket Cast, no Apple Podcast, e, e no Google Podcast em outros seis, acho, é, serviços. E, ou no, da, no próprio site da Anchor, você também consegue encontrar os conteúdos do resenha. Prestigiem-nos, é, verifiquem aí os outros programas. De repente, esse programa aqui é uma porcaria muito grande para você. Mas existem coisas mais relevantes, como o Precisado Domingo Afonsinho, o próprio Re, Resenha Histórica ou o, o futuro Cozinha do Barba acompanhem nos assim que esse programa aí aparecer, vocês vão ter acesso exclusivo é, a esta patifaria virulenta que é o que a gente faz todas as semanas, então
0: por enquanto é isso, abraços então é isso gente, até o próximo episódio, muito obrigado e tchau